0: Assalamu alaikum und willkommen bei Mich Kismet. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lea, die Hostin dieses Podcasts und heute habe ich zwei ganz, ganz besondere Gäste bei mir. Und ich freue mich total und zwar den Bruder Muhammad Johari und äh, seine Ehefrau Martina. Und ähm, ja, wir wollen heute darüber sprechen über deren kennenlernt Story und auch vor allem wie das ist in einer ähm, interkulturellen Ehe. Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Ja, wa alaikum salam. Schön, dass wir hier sind.
1: Wa alaikum salam. Warakul wa ähm,
0: Interkulturelle Ehe und vor allem, ähm, ja, wie ihr euch kennengelernt habt, ähm, finde ich total spannend und ich glaube, es äh, interessiert auch andere. Ähm, und genau, was ich aus der letzten Folge mit dir weiß, Bruder Mohammed, ist, dass du deine Frau relativ Jung kennengelernt hast. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, wie, wer alles diese Folge gehört hat mit dir, aber ich würde einfach da, ja, euch einladen, dort, dass wir dort ansetzen, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ihr habt ja eine ganz, ganz, ganz besondere Geschichte finde ich, weil ihr sozusagen zusammen zum Islam gefunden habt. und Das finde ich, äh, ich glaube, das verbindet zwei Menschen noch stärker. Ja,
2: tatsächlich haben wir eine recht lange Geschichte miteinander. Ähm, wir sind jetzt äh, dieses Jahr 25 Jahre zusammen, haben ja, uns super. in der Mittelstufe kennengelernt. Wir ähm, mhm. sind jetzt keine 70, sondern sind erst 40 und 41 Jahre alt. Mhm. haben uns also mit ähm, ja, 16, 17 Jahren kennengelernt, waren zusammen in der Mittelstufe und ähm, waren beide auch nicht äh, stark religiös geprägt. Ich komme ursprünglich aus äh, Polen und bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen, bin dementsprechend auch katholisch äh, aufgewachsen, jetzt nicht stark religiös, aber traditionell und äh, hatte dann angefangen, mich an sich so mit den Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Was, was machen wir hier? Wo gehen wir hin nach dem Tod? Und was ist ja, so das ja. Leben? Und äh, als wir uns äh, in der Schule kennengelernt haben, hatten wir auch einfach dieselben ähm, Inhalte ausgetauscht und uns auch den Fragen angenähert und mhm. äh, ja, dann kam der Islam irgendwann so über den Weg gelaufen und äh, wir haben viel drüber gelesen, haben Menschen kennengelernt und haben dann äh, mit ja 18, 18 19 entschieden, dass wir dann auch äh, ja Muslime werden wollen und auch den Weg zusammen gehen wollen und haben dann geheiratet und ja, sind seitdem glücklich verheiratet mit Höhen und Tiefen und äh, allem drum und dran, aber ähm, wir halten zusammen und jetzt seit 25 Jahren.
0: Maschallah, richtig schön. Ich finde es auch total spannend, wenn sich Paare, ihr habt ja so viele Komponenten, finde ich, die, worüber es sich äh, zu sprechen lohnt. Also ihr, seid, ihr habt euch Maschallah sehr jung kennengelernt, ihr habt dann eine essentielle, sage ich mal, Lebenswandel, ne, dass ihr den Islam angenommen habt, zu, auch zusammen gemacht. Das kann ja auch sein, dass also, dass du, äh, Martina äh, oder ähm, Bruder Mohammed, dass, dass einer von euch beiden sozusagen zu dem Islam findet, aber nicht zusammen. Das ist ja auch was, sage ich mal, nicht selbstverständlich ist. Und äh, dann habt ihr den Aspekt der interkulturellen Ehe. Also, ich finde, das sind so viele, mashallah, ähm, Aspekte, über die ich voll gerne mit euch also heute sprechen wollen würde. Und ich glaube, ähm, wo viele, viele auch der Zuhörerinnen davon lernen können, davon profitieren können. Und mich würde jetzt interessieren, wenn ihr darüber sprechen möchtet, wie das dazu kam, dass ihr euch beide zusammen für den Islam interessiert habt und dazu recherchiert habt und dann tatsächlich zusammen auch konvertiert seid.
1: Bismillah. Ähm, vorweg wir waren beide natürlich damals keine Muslime gewesen. Und ähm, als Muslim hat man natürlich einen anderen Weg, ähm, jemanden kennenzulernen, ähm, in einem Halal-Rahmen, äh, im Rahmen einer Khitbah. Äh, also sprich, ähm, dass man ähm, einen offiziellen Kennenlernprozess hat, äh, der auch damit startet, dass man sich eben deswegen zusammentrifft, um zu schauen, ob man dann auch die Ehe eingehen möchte. Ich war damals kein Muslim gewesen, mein Vater ist aus einer muslimischen Familie stammend. Er kam 71 nach Deutschland aus Pakistan, aus der Stadt Karachi, um hier ja, seine Familie zu versorgen. Und ähm, die Ehe, die hielt nicht lange, die Beziehung zwischen meinen Eltern und so hat mich meine deutsch-amerikanische Mutter dem Christentum großgezogen und das hat mich eines Tages, äh, was heißt eines Tages, das hat mich dann so mit der Pubertät dann auch äh, verlassen, diese religiöse Prägung. Das heißt, ich war damals ähm, kein ähm, bewusster Atheist, aber Gott hat einfach auch gar keine, äh, einfach so keine Rolle gespielt. Äh, für Atheisten, für viele Atheisten spielt ja Gott eine Rolle, nämlich die, dass er nicht da ist aus ihrer Perspektive. Und ähm, ich war da mehr oder weniger äh, ja gleichgültig, beziehungsweise habe ich, hab ich mich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, als ich dann eben sinnsuchend war, äh, bin ich durch Muslime zu Gott gekommen, erstmal, Alhamdulillah, und ähm, dann eben auch zum Islam. Und das in der Zeit, als ich bereits ähm, in, in, in Beziehung gewesen bin mit ähm, der Martina. Und ähm, wie das in einer Beziehung auch so ist, man man teilt das, was einen bewegt und ähm, das hat uns dann zusammen bewegt, diese Auseinandersetzung, die ich äh, hatte mit ähm, dem Leben, dem Sinn des Lebens, mit ähm, der Frage, ob Gott dieses Leben ähm, gestaltet. Und da sind wir viele Schritte eben gemeinsam von diesem Weg gegangen, um dann am Ende auch gemeinsam als Muslime sich bewusst zu werden, dass man eben ähm, also nicht nur nicht lediglich also Gott allein äh, dienen möchte, sondern das auch zusammen machen möchte.
0: Voll schön, Maschaba. Hm. Und bei dir, Martina, du hast gesagt, du warst eher so ähm, kulturell christlich geprägt. Das heißt, für dich gab es einen Gott. Für dich hat das eine Rolle gespielt. Kann ich das so, ist das so richtig?
2: Ja, genau. Also für mich war schon der Glaube an Gott immer da. Also auch als Kind äh, erinnere ich mich, dass ich schon ähm, immer auch, äh, wenn ich irgendwie traurig war oder Schwierigkeiten hatte, immer zu Gott gebetet habe, ähm, aber auch als Kind immer die Schwierigkeit hatte, die Person äh, Jesus in den Glauben äh, einzubeziehen. Das war für mich als, also als Polin und katholisch, in jeder Kirche ähm, hängt Jesus am Kreuz und die Person Jesus ähm, ja, in der Dreieinigkeit konnte ich für mich nie richtig fassen und ähm, auch nicht richtig äh, spüren. Und äh, deswegen war Gott für mich immer da, das war ähm, immer für mich ganz klar. Und als ich dann, äh, ja, mich mehr tatsächlich auch mit dem Christentum auseinandergesetzt habe, als ich einfach so die Fragen des Lebens für mich klären wollte und mich dem nähern wollte, ähm, war das für mich umso klarer, dass Christentum jetzt nicht mein Weg ist. Und als ich den Islam kennengelernt habe und ähm, gelesen habe, äh, mich mit Muslimen auseinandergesetzt habe und gesprochen habe, die Moschee kennengelernt habe, äh, war das für mich wirklich wie so ein Aha-Erlebnis. Das war... Ähm, für mich so der nächste Schritt. Also ich sage auch nicht, dass ich irgendwie die Religion gewechselt habe, sondern ähm, ich, ich habe für mich, äh, bin ich einen Schritt weitergegangen. Also viele Fragen, die ich hatte, wurden für mich äh, ganz klar im Islam geklärt. Und das war dann auch die Entscheidung zu sagen, ja, ich, ich bin Muslima, ich möchte diesen Weg gehen und ähm, ja, habe mich dann entschieden, Muslima zu sein.
0: MashaAllah, richtig, richtig schön. Bei euch beiden ist ja die Parallele, dass ihr, wenn ich das auch so richtig verstanden habe, durch die Begegnung, durch den Kontakt mit Muslimen sozusagen auch den Zugang im Prinzip zum Islam gefunden habt?
2: Ja, so schon, auf jeden Fall. Also als erstes, ja, also für mich war es als erstes wirklich tatsächlich erst ähm, ja, über Bücher und über Wissen, aber es war relativ schnell ähm, für mich auch der persönliche Bezug zu die mir einfach Fragen beantworten konnten, die ähm, einfach das gelebt haben, was halt in den Büchern so steht. Ja. Aber es war wirklich über die persönlichen Kontakte, wo auch sehr vieles klar wurde.
0: Voll schön. Ähm, ich mache nur eine Anmerkung. Es wird hier nebenan bei mir im Büro gerade umgebaut und äh, eingezogen in das Büro. Also bitte verzeiht den Lärm. <lacht> es nervt mich mega, weil es schon den ganzen Tag geht. Ich hoffe, ihr habt äh, ja. Verständnis dafür. Ja, klar. Kein Problem. Ich hoffe, dass es auch nicht allzu sehr ähm, beim Anhören dieses Podcasts stört. Also, das ist jetzt nicht der Standard. Hoffentlich. Ähm, okay, also, ihr habt euch kennengelernt. Ihr wart sogar in einer Klasse. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von dem letzten Gespräch mit äh, Bruder Mohammed, richtig?
1: Das war so, dass nach der neunten Klasse aus hm. unseren vier Klassen drei, drei wurden. Mhm. weil äh, so viele Schüler abgegangen sind und äh, man ähm, da auch effizient unterrichten wollte. Das heißt, dass äh, wir die letzte Klasse, die zehnte Klasse miteinander gemeinsam verbringen konnten. Mhm. Okay. Und, ähm, ja, da hat man sich eben im Klassenverband äh, kennengelernt und ähm, schätzen gelernt. Mhm. Und ähm, zum Ende des Schuljahres, der Schulzeit, waren wir dann auch ein Paar gewesen.
2: Genau, er sagt ja. das ganz Richtig so, ja? Er sagt es so ganz sachlich, aber eigentlich will er sagen, wir haben uns total ineinander verknallt.
0: <lacht> schön. So wie es auch ja, ja, ja. Ich, das ist ja schön, dass ich euch beide auch hier habe und ich bin total froh darüber, weil das ist es genau. Ne? Jeder erzählt es so ein bisschen anders und ähm, zusammen ergibt es dann so das äh, ganze Bild. Ähm, und ihr habt ihr dann auch richtig so zusammen gelernt für, für, für die weiß, mittlere Reife, wie hieß es damals, MSA? Genau für den. Ähm, also wir
2: waren dann auf, äh, wir haben dann auf den Übergang dann sozusagen auf die gymnasiale Oberstufe hingearbeitet. Mhm. Ja. Genau. Auch äh, <lacht> interessant äh, zu wissen von Dr. Mohammed, dass er äh, ja immer so auf dem letzten Drücker gelernt hat. Ich war immer sehr fleißig, aber okay. ähm, ja, und er ist manchmal ohne Stift in die Schule gekommen und äh, ja, hat seinen Weg schon gemacht. <lacht> du warst dann diejenige, die dann ihm einen Stift
0: ausgeliehen hat. Ja, genau, genau. Das, das ist doch das Schöne, wenn, wenn man dann die, äh, eine Freundin, eine Partnerin hat, ähm, die dann äh, organisierter ist, als also dass man sich ergänzt. Ne? Der eine ist dann ein bisschen verpeilter, hat den Stück nicht mehr dabei und dann ähm, hat man die Chance, auch diese Stärke im Prinzip äh, so gut zu nutzen.
1: Ja, darum geht es um gegenseitige Ergänzung.
0: Hm. Ja, weil es ist ja auch so die Frage, die ich mir letztens gestellt habe und ähm, die hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge mit ähm, Shadi äh, zusammen besprochen. Wie ist das, sollte man viele, also vielleicht äh, habt ihr einen Tipp, ne? sollte man viele ähm, Gemeinsamkeiten haben? Es gibt ja diese Theorie, Gegensätze ziehen sich an. Und dann gibt es ja diesen Spruch, ähm, Gleich, gleich, gleich gesinnt sich gern, gesell, oder nicht gesell, gesellt, sich gern. Mhm. Genau. Und, ja. und ich dachte immer, es ist eigentlich cool, wenn man sich ergänzt, ne? wenn einer vielleicht ein bisschen stiller ist und der andere ein bisschen so lebendiger und lauter, dann holt der eine den anderen so ein bisschen mehr raus und, und äh, andersrum bringt der andere seiner ruhigen Art oder sein ruhigsein so ein bisschen runter und dann... Gibt es aber Leute, die sagen, nein, das kann halt nämlich sein, dass die eine Person das total irgendwann nervig findet. Vielleicht find ist so am Anfang cool, wenn man sich neu kennenlernt und irgendwann geht es einfach nur auf die Nerven. Was meint ihr denn? Sollte man eher ja, dieses Gegensätze zieht sich an oder ähm, gleich und gleich äh, gesellt sich gern in der Erkenntnis, in der, wie hieß der Begriff, ähm, den du genannt hast?
1: Im Arabischen Ritwa.
0: Genau. In der, in der chitba annäherung Dazu machen wir auch eine Folge zu diesem Begriff mal, inshallah. Ähm, Sehr gerne. genau Und genau, was, was meint ihr, was ist so euer Eindruck jetzt nach Marshala 25 Jahren Ehe? Also ich denke, am Anfang ist es äh,
2: natürlich Gegensätze, ist es spannend, ist spannend, es ist äh, aufregend und man ist vielleicht mehr im, im Austausch, weil man verschiedene Meinungen hat und hat mehr irgendwie zum, zum Diskutieren, aber... Ich denke, langfristig muss man als erstes wissen, wer man selbst ist, was man selbst für, für Ziele hat und wo man steht und wo man hin, hin möchte. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass man schon einen, einen Partner haben muss, der gleichwertig auch bestimmte Schwerpunkte hat, ob er dann im Charakter etwas äh, impulsiver ist oder schneller oder lauter oder ne, also wenn das so von Charaktereigenschaften, dann ist es, das ist, glaube ich, zweitrangig. Wichtig ist, dass man ähm, wirklich Lebensziele gemeinsam hat oder Vorstellungen auch, wie man leben möchte und was man von dem Partner erwartet, die der andere halt auch teilt. Das ist so, ähm, was glaube ich die grundsätzliche Ach. Frage ist.
0: Hm. Was meinst du, Bruder Mohammed?
1: Beziehung ist, immer eine, ist, Beziehung ist immer eine Dynamik und das, was jetzt vor fünf Jahren Gültigkeit hatte, ist ähm, eventuell gar nicht mehr mehr wichtig. Das heißt, man, man wächst zusammen und man sollte auch zusammen an einem Strang ziehen und gleichzeitig äh, sind es zwei Charaktere, die in einem Team ähm, zusammen agieren, äh, im Idealfall in einer Einheit. und ähm, wenn man jetzt natürlich zurückschaut, äh, na, nach meiner Rechnung sind es übrigens 24 Jahre. Ähm, äh, damit wir auch das 25.
0: Jahre das, ist ich meine, das ist total witzig, weil meistens sind die Frauen viel genauer, was das Datum angeht. Wann hat man sich kennengelernt, wann ist zusammengekommen, man zusammengekommen, wann war der Hochzeitstag und jetzt ist es anders. Das finde ich witzig.
2: Ich habe aber recht, es wird dieses Jahr sind es 25 Jahre und das klären wir, wenn wir nach Hause kommen. <lacht> Inshallah, okay.
1: Ja, es gibt ja auch in der Sierra manchmal verschiedene Zählungen. <lacht> je nachdem, wo man ansetzt. Ähm, wo waren wir gerade gewesen?
2: Ob Gegenseite sich anziehen.
1: Ja. ja, ob Gegenseite sich anziehen. Wow, also bei so vielen Menschen, die Allah -Tada bisher erschaffen hat, ähm, nach einer sehr, sehr vorsichtigen Schätzung waren es 100 Milliarden Menschen, die Allah -Tada bis jetzt erschaffen hat. Ähm, denke ich, wird es verschiedene äh, Rezepte geben für auch verschiedene Menschen und Paare. Was für uns ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir einander immer auch Raum zur Entfaltung gegeben haben und ähm, gleichzeitig eben an unserem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben und ähm, also sowohl Partnerschaft als auch Freundschaft ähm, neben der Leidenschaft äh, versucht haben äh, zu, zu praktizieren und ähm, wenn man jetzt zurück zurückblickt, ähm, natürlich hat man sich entwickelt und ähm, teilweise empfindet man Allah Tala ta gegenüber Dankbarkeit, teilweise schämt man sich aber auch in Bezug auf die Zustände, die man so durchgemacht hat. Und ich, ich bin nur sehr, sehr froh, dass ich äh, in der Zeit Jugendlicher war, Pubertierender war, in der man noch nicht seine, seine Pubertät dokumentierte und ähm, kundgetan hat. Weil das eine oder andere hätte mich dann doch, glaube ich, sehr, sehr stark verfolgt bis in den heutigen Tag. Ähm ja, es ist, ja. So eine Mischung. es ist so eine Mischung. Und mhm. es ist eine, eine dynamische Mischung, die, die von Lebensphase zu Lebensphase sich auch, auch neu und anders zusammensetzt.
0: Du hattest gesagt, euer, euer gemeinsames Projekt. Jetzt bin ich neugierig. Was meinst du genau damit? Was ist euer gemeinsames Projekt?
1: Wir. euer oh ja, wir, sozusagen. Also mhm. unser wir unser Uns, unser Wir. Dazu gehört unsere Beziehung, dazu gehört ähm, unsere gemeinsame Beziehung zu Allah, dazu gehören unsere beiden Kinder und ähm, unser Lernprozess, unser Wachstumsprozess.
0: Mhm.
1: Ja, weil Allah hat die Menschen in Paare erschaffen, und ähm, man soll sich auch als Mann und Frau, sollen sich auch als Paarwesen begreifen.
0: Richtig. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, und das finde ich so schön, wie du das gerade formuliert hast, ne? wir, ihr seid trotzdem noch ein Wir, ihr habt eure Kinder, das ist wunderschön und Maschallah. Aber ich glaube, viele Paare sind, wenn, ihre, wenn sie Kinder haben, dass sie dieses Wir verlieren. Deswegen finde ich das so unglaublich schön gerade. Ähm, ja, und du hattest auch deine Jugendzeit und Jugendphase äh, also so beschrieben ein bisschen und ich würde gerne darauf noch auf diesen Aspekt gerne mit euch eingehen und zwar stelle ich mir das auch als Herausforderung vor, wenn man so lange schon sich kennt, so lange zusammen ist, verheiratet ist, man hat Kinder zusammen. Das passiert ja einigen Menschen, dass sie sich dann auseinanderleben. Wie ist das bei euch oder vielleicht war das bei euch auch in der Phase? Wie seid ihr vielleicht damit umgegangen? Das würde ich voll spannend finden.
2: Ja, also wir haben immer versucht, in Kontakt zu bleiben. Also ich denke, das ist das Wichtigste, dass man wirklich mit dem Partner zusammen durch alle Phasen geht, die auch eine Partnerschaft durchmacht. Ja, Also die Zeit vor Kindern ist eine andere Partnerschaft als die Zeit nach Kindern. Und auch gerade die, ne, man wird also Vater, Mutter werden und dann noch Paar bleiben, dann ähm, vielleicht auch durch schwierige äh, gesundheitliche Phasen gehen, durch schwierige berufliche Phasen gehen. Also es sind immer wieder Herausforderungen, die jedes Paar meistern muss. Und ich denke, wir sind ähm, da durchgegangen, weil uns, ähm, also wir sind beide Scheidungskinder und für uns war es immer also laut statistik wären wir schon lange nicht mehr zusammen ja also äh, de, aus, was, was besagt denn die statistik über dass die scheidungsrate immer steigt und gerade die die äh, scheidungskinder waren äh, sehr große wahrscheinlichkeit keine bestehenden ehen äh, haben also es ist eher wirklich so dass ja kinder die aus scheidungsfamilien kommen ähm, auch die gefahr ähm, haben geschieden zu werden ja Warum ist eine andere Frage, aber ähm, ich sag mal so: unsere, unsere Hintergründe haben eher dagegen gesprochen, dass wir so eine lange Beziehung aufrechterhalten können. Ja, weil wir zum einen kein Beispielfamilie haben, äh, wo es tatsächlich richtig gut funktioniert hat und lange funktioniert hat. Ähm, und auch vom. Ähm, ja, und ich denke, das hat uns aber auf der anderen Seite auch dazu gebracht, zu sagen: Okay, wir müssen daran auch festhalten und sagen: Egal, wo wir durchgehen. Wir versuchen unser Bestes, den anderen zu verstehen, miteinander in Kontakt zu bleiben, Sachen auszuhalten, nicht so schnell das Handtuch zu werfen. Ähm ja, so also dass ich glaube, das war so das, was, was dazu geführt hat, dass wir so lange beieinander geblieben sind. Also ich denke, dass wirklich in Kontakt bleiben und miteinander sprechen und den anderen nicht für selbstverständlich nehmen oder sagen, ja, das ist halt du bist halt so und du warst immer so, was ist denn jetzt auf einmal los? ja Sondern es ist, Menschen verändern sich auch. Und den Prozess gemeinsam zu gestalten und offen zu sein für die Inhalte, die die andere Person jetzt vielleicht auch gerade für sich entdeckt und neue Wissensbereiche ähm, und da immer neugierig bleiben und ähm, beim Partner sein. Ich denke, das ist so ein wichtiger Aspekt.
0: Voll schön. Und es gibt mir gerade voll Hoffnung, wie du das erzählt hast, weil... Ähm meine Eltern hatten sich auch dann, da war ich schon ein bisschen älter, aber auch getrennt und war jetzt auch nicht die Bilderbuch-Ehe. Und ich finde es voll schön. Also ich glaube, es kann vielen Menschen, die jetzt zuhören, Hoffnung geben, dass es halt auch doch geht und dass es halt auch, glaube ich, viel mit Reflexion zu tun hat und mit der Einstellung, wenn man sich das vorgenommen hat. Nein, wir werfen nicht so schnell das Handtuch. Und die Aspekte, die du erwähnt hast, sind, glaube ich, mega wichtig und essentiell dafür, dass eine Ehe, egal ob, ob welchem Hintergrund ne, man hat, dass, dass die gut funktioniert. Wie ist es äh, für dich, ähm, wie hast du das ähm, erlebt oder Mohammed? Also dieser, dieser Entwicklungsprozess, wir kannten uns mit 17, richtig? 17 war es? Ich war 16. Ah, 16. Wir haben uns mit 16, 17 kennengelernt und ähm, wir sind jetzt so dieser Prozess, der Beziehung, der Ehe, wie sich das alles entwickelt hat. Ihr habt euch als Menschen entwickelt, ne? Auch?
1: Ähm, von meiner Seite aus, ähm, 16, 17 Jahre alt zu sein, ist nicht, ähm, ist nicht das Beste auf der Erde, so im Allgemeinen. Aber es ist unheimlich spannend. Und ähm, ich hatte in Martina damals, wie heute, eine, ja, eine Partnerin, mit der ich über alles reden konnte und diese Qualitätszeit ist, eine, ist so eine Konstante in unserem Leben dass man sich immer austauscht und schöne Gespräche hat weil Gemeinsamkeiten kann auch bedeuten, dass man gemeinsam was macht, aber wenig Austausch hat, so wie beispielsweise äh, Fußballer ja auch in einem Team spielen, was aber nicht heißt, dass sie also auch wirklich einen Austausch haben, ein Miteinander haben ähm, im, im, im engeren Sinne und ähm, ja, wir haben Alhamdulillah, äh, einander beide auch äh, Lebensräume gegeben. Also wir haben unsere Freundesklicken beide jeweils gehabt. Wir haben unser Abitur gemacht, wir haben dann studiert. Äh, wir sind dann ähm, zusammengezogen. Wir haben uns aber auch um unsere Eltern noch kümmern können und auch bis zum heutigen Tag. Ähm, wir sind beide Vollzeit und in Leitungsfunktionen berufstätig und ähm, haben auch äh, uns parallel zu, äh, zur Familie und zum Beruf auch weiterbilden können und das hat ähm, abwechselnd auch bedeutet, dass man als als Partner auch äh, als einzelner Partner auch etwas mehr zurückstecken musste in einer Phase, wo äh, sie oder er eben ähm, mehr Termine wahrnehmen musste äh, nach der Arbeit oder an den Wochenenden für die also für diese Weiterbildungen und ähm, ja, einander Entwicklung ermöglichen und dann wieder austauschen und Qualitätszeit miteinander verbringen. Ich glaube, das ist so eine konstante Glücksformel. Und dort wurde es gleich in einer Beziehung nicht möglicherweise nicht gewährleistet. ist. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube, das ist ein, äh, ein häufiger Fehler. Ich sag nur, was für uns funktioniert hat. Und für uns hat es, glaube ich, gut funktioniert, dass wir, wie gesagt, einander Freiräume geben, Möglichkeiten bieten, partnerschaftlich uns unterstützen, uns freundschaftlicher noch austauschen, gerne am, am Erfolg des anderen, der anderen äh, teilhaben, wortwörtlich. Und ähm, das hat für uns gut funktioniert. Äh, in manchen Partnerschaften ist es möglicherweise so, dass er oder sie das Gefühl hat, irgendwie zurückstecken zu müssen und dem anderen oder der anderen ein, ein tolles Leben zu ermöglichen und selber dabei vielleicht äh, auf der Strecke zu bleiben. Und ich denke, bei uns... Äh, ich glaube, dass keiner von uns beiden dieses Gefühl wirklich haben kann. Das ist so, wenn wir uns das auch nochmal so ansehen, glaube ich, wir, wir nicken einander beide zu. Ja, das hat, das hat gut funktioniert, auch unsere Kinder. Ähm, wir haben das Leben gemeinsam dann auch, Gott sei Dank, weiterhin genießen können. Und ähm, äh, auch unsere Kinder sind auch ein Anlass für unsere äh, Qualitätszeit die wir haben und ähm, ein, ein weiterer Genuss und ähm, bei aller Lebensumstellung, die mit Kindern einhergeht und äh, auch dem Verantwortung tragen, darf man nicht vergessen, dass Allah Thala auch parallel segnet und wenn er segnet, bedeutet es, dass er immer einem mehr gibt, als was man eigentlich braucht und ähm, dass also bei, bei all dem Gerede, was halt rund um Kinder herumkreist, äh, etwas negativ gefärbt, sind Kinder auch eine also eine wundervolle Quelle des persönlichen Glücks und auch eine Bereicherung für für das eigene Leben und ähm, ein Anlass für Qualitätszeit und so viele tolle Dinge, die wir gemeinsam erleben durften. Und irgendwie sagt mir mein Herz, das ist jetzt gerade die Versorgung nicht direkt für mich oder nicht direkt für meine Frau, sondern äh, das ist jetzt unsere Tochter, die gerade versorgt wird oder das ist jetzt gerade unser Sohn, der versorgt wird. Ich kann mich daran erinnern, dass wir... Äh, einen, ja, einen legendären Rückflug aus Ägypten hatten, wo wir unseren gesamten Hausrat mehr oder weniger mitgenommen haben und äh, ich glaube, weiß ich nicht, 40, 50 Kilo über dem Limit gewesen sind. Äh, Prinzip Hoffnung von meiner Frau. <lacht> und ähm, ja, dann dann hat meine, da haben wir dann auch dieses erste Fahrrad, das, das Fahrrad mitgenommen gehabt zum Flughafen, womit meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat. Und das war wirklich ein, ein, ein Wunder Allahs, äh, dass wir mit, mit all diesem Übergewicht quasi noch nach Deutschland gekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist die Versorgung meiner Tochter, ja. Und das zu erleben, da bin ich nicht die Hauptperson, sondern ich bin da sowas wie Nebendarsteller im Leben meiner Tochter und äh, darf aber auch mit, also mitwirken und ähm, mit dabei sein. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich freue mich, wenn 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 wir bereit sind und heiraten und das kann auch bedeuten, dass wir dann 18 sind, wie das bei uns der Fall war. Ich freue mich äh, für junge Menschen, äh, wenn sie heiraten und ich freue mich auch, wenn sie jung und bewusst Kinder bekommen. Und ähm, das kann Anlass sein äh, von einer großen Freude. Bei meiner Abschlussfeier in England äh, war ein ähm, Ehepaar äh, in meinem Alter da gewesen und ähm, die waren quasi, die haben miteinander sechs Kinder gehabt und die in dem Sinne schon ein Selbstläufer geworden sind. Und die sind einfach so zur Abschlussfeier gekommen, um zu genießen. Und das ist auch nochmal was Feines, dass man jetzt mit, mit 40 quasi eine Selbstläufer-Kinderschaft hat. Und, ähm, was meinst und, du mit äh,
0: selbstläufer
1: ja, weil die Eltern, weil, weil das schon eine selbstständige Einheit gewesen ist, diese sechs Kinder. Die Eltern ja. haben sich die Jüngeren gekümmert und die Jüngeren, die waren quasi ja, okay. schon äh, gebrieft, wie das Leben zu laufen hat. Und das heißt, die Eltern, die konnten auch einfach mal so raus, ohne sie großartig organisieren zu müssen. Also, also auch diese Lebensmodelle möchte ich äh, bewerben, beziehungsweise zum, zum Nachdenken anregen, weil äh, viele von uns äh, schieben die Heirat auf, viele von uns schieben das Kinderkriegen auf und ähm, ich meine, nicht immer aus den richtigen Gründen. Manchmal eben aus, aus ja. nicht durchdachten Ängsten.
0: Ja, Ängste, auch vor allem. Und ich merke gerade, wie ihr beim Erzählen, wie ihr erzählt, ich freue mich total und ich, es macht mich glücklich, diese, dass ihr diese Geschichte mit mir teilt und ich fühle mich wirklich privilegiert. Und ähm, es berührt mein Herz. Und es, es nimmt mir auch, ich merke es bei mir gerade, es nimmt mir... Die Angst oder die Ängste, ne, die, die habt zwei Aspekte angesprochen und ich glaube nicht, dass ich alleine damit bin. Einmal den Aspekt zu heiraten, ne, sich nicht aufgeben zu müssen. Ihr habt so toll erzählt, wie ihr beide euch ähm, entwickelt habt, wie ihr dann noch Fortbildungen gemacht habt, dass, dass ihr selber berufstätig sind und, äh, seid. Und. Ähm, das ist eine Angst, ne? dass ich mich aufgeben muss, wenn ich heirate, dass ich dann nur noch vielleicht Hausfrau bin oder Mutter oder dass, dass die Person mich nicht sieht als, als, Persön, äh, als Persönlichkeit, als Person. Ne? Ähm, das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, den du auch erwähnt hast, ist das mit den Kindern. Voll schön, dass du oder dass ihr beide das als Quality Time sieht. Weil das war so, wo ich gedacht habe, ach krass, weil ich glaube schon, dass es viele Eltern gibt, die dann ähm, die das so als ähm, Anstrengung, als ähm, Belastung auch manchmal sehen. Und ich kriege das halt schon auch mit, oft im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ich glaube, das ist nur eine Facette. Und das ist schön, den Scheinwerfer auch darauf zu lenken, dass es Quality Time sein kann, dass es richtig schön sein kann und äh, dafür bin ich euch voll dankbar. Und ähm, wenn ihr dazu noch was sagen möchtet, gerne, ansonsten würde ich jetzt noch voll gerne auf den Aspekt der Interkulturalität in eurer Ehe eingehen. Ich würde kurz noch gern zu der Quality Time was, ähm,
2: ergänzen in Bezug auf die Kinder, weil als du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, das, meine Vermutung ist, dass die Menschen, die ähm, die Kinder und das Drumherum, was sozusagen mit Kindern umhergeht, das Organisieren und Versorgen und ähm, vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, nachts aufstehen müssen. Wenn, natürlich gibt es Phasen, die sind anstrengend. Das ist gar keine Frage. Da, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber an sich, dass das ähm, etwas ist, was man gerne macht. Ähm, ich glaube, für die Personen, denen das so eine große Last ist, die sind generell nicht erfüllt. Und dann kommen Kinder noch dazu und die nehmen auch noch ein Stück von ihrer Zeit weg und von ihrer Energie. Ähm, weil ich glaube, wir sind beide, ähm, also wir sind beide sehr erfüllt auch in, in, im beruflichen Leben, im, im privaten und stehen so, ähm, ja, also, tun das, was wir lieben äh, und genießen einfach auch die, die Zeit mit der Familie. Wäre ich jetzt jemand, wo, wo vielleicht total irgendwie frustriert, weil ich nicht da bin, wo ich sein möchte, dann sind Kinder, die halt dann natürlich auch noch anstrengend sind und versorgt werden wollen und ähm, noch so ein On Top, äh, was mir von der Zeit nimmt, die ich bräuchte, um vielleicht mich selbst zu finden. Und das, das, das war jetzt so, als du gesprochen hast, ist mir das so ähm, aufgefallen.
0: Voll der wichtige Aspekt und ich bin dir voll dankbar dafür, Martina. Das ist krass, weil ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe immer nur das gehört, wie anstrengend das gerade ist, bin aber nie darauf gekommen, dass es damit zu tun haben könnte. Aber es macht voll Sinn. Also es ist voll logisch, so wie du es jetzt erklärt hast. Ja, dann äh, würde ich, wie gesagt, gerne jetzt nochmal über den, Punkt der Interkulturalität in der Ehe sprechen. Es gibt viele Menschen und wir haben auch äh, uns ist auch Nachrichten äh, sind auf uns zu, ich kann gerade nicht reden, Nachrichten sind auf uns zugekommen. <lacht> wir haben Nachrichten bekommen. Ähm, wie ist das mit der Interkulturalität? Könnt ihr darüber eine Folge machen? Ähm, ja, ich habe nichts dagegen, aber meine Eltern, äh, die sehen das irgendwie kritisch und ähm, ja, also klar haben äh, ich, ich schätze mal, dass es bei euch einfacher war, vermute ich mal, aber ihr erzählt das ja bestimmt gleich, was, wie eure Eltern da so drauf waren, aber vielleicht auch über eure Erfahrungen. Martina, du hast gesagt, du bist ähm, polnisch, ähm, katholisch, war das richtig? Ja. Katholisch aufgewachsen. Bruder Mohammed? du hast gesagt, du, warst eher, ähm, du bist eher ähm, deutsch-amerikanisch und nicht wirklich religiös aufgewachsen. Habt ihr dieses, diesen kulturellen Unterschied Gemerkt in eurer, schon in, als ihr vielleicht zusammen wart oder auch in eurer Ehe und in eurer Erziehung, das wäre auch spannend zu wissen, wie ist das da gewesen? Unabhängig jetzt, natürlich habt ihr die islamischen Werte, aber darüber hinaus gibt es ja immer noch so andere Aspekte. Genau.
1: Vielleicht fange ich damit an, den Begriff Interkulturalität etwas zu hinterfragen. Ähm, man spricht in der Wirtschaft von der sogenannten Unternehmenskultur. Ja? Man spricht auch äh, im Sport von einer von einer Vereinskultur. Und wenn zwei Menschen beispielsweise einer Ethnie zusammenfinden, kann das in dem Sinne auch interkulturell sein. Wenn zwei autochtone Deutsche, also diejenigen, die vier Großeltern haben, die bereits deutsch gewesen sind, zusammentreffen, er aus Hamburg, sie aus München, könnten wir auch in einem gewissen Sinne von Interkulturalität sprechen. Und ähm, das möchte ich deswegen anmerken, weil es teilweise auch rassistische Diskurse mit rassistischen Begriffen gibt in diesem Feld. Ähm, denn wenn ein Österreicher eine Schweizerin heiratet oder eine äh, Deutsche, dann ähm, wird das weniger als interkulturell überhaupt wahrgenommen, wenn überhaupt. Und ähm, das sollte uns auch zu denken geben. Gerade wenn wir von 23 arabischen Ländern sprechen, die viel mehr miteinander gemeinsam haben äh, als beispielsweise jetzt äh, Schweizer mit Bayern und Bayern mit äh, Preußen. Also zumindest stellenweise. Und ähm, Begriffe wie äh, hybride Identitäten, die ganz klar rassistisch sind, äh, weil jeder, jedes Kind ist eine Mischung aus seinen Eltern, genetisch gesprochen, und ähm, aus den erzieherischen Beiträgen äh, der Eltern, das Wort Mischehe ist etwas deutlicher rassistisch als das Wort Hybride Identitäten. Und ähm, ja, so also teilweise äh, besprechen wir in der muslimischen Oma dieses Thema Interkulturalität und es handelt sich um einen Algerier und eine Marokkanerin. Ja, ähm, oder um einen Kurden und äh, eine Türkin. Ähm, und äh, ja, das ist so erstmal so eine Bemerkung vorweg. Vielleicht willst du noch was dazu sagen, oder...
2: Nee, das war tatsächlich auch, als, also wir haben uns vorher gar nicht so drüber ausgetauscht, über äh, den Begriff interkulturelle Ehe. Und das Erste, als ich gehört habe, okay, wir machen diesen Podcast, war, äh, okay, was ist denn mit wirklich, also wie Mohammed gesagt hat, zwei autochtonen äh, deutschstämmigen Personen, die dann zueinander finden, die ja auch ihre mhm. unterschiedlichen Familiengeschichten haben, vielleicht aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, äh, die ganz andere Traditionen mhm. pflegen und äh, ja, Werte vertreten. Ja. Also, deswegen war mir das sehr so, äh, irgendwie, ich fühle mich da unwohl mit, weil wir tatsächlich etwas bedienen ähm, und ja. versuchen zu erklären, ja. was an sich schon gar
0: nicht existiert auf eine Art. Problematisch. Ja, oder nicht existiert. Ich fand es mal witzig, weil ich wusste gar nicht, dass wir es über interkulturellen Ehen äh, heute sprechen wollen. Ich dachte, dass wir über einfach eure Kennler-Story reden. Aber dadurch, dass früher haben wir das angesprochen, dachte ich, ja gut, <lacht> können, wir, können wir auch drauf eingehen. Aber genau indem wir darauf eingehen, also um das besprechen, dass das problematisch ist, das, das ist auch voll gut und voll toll. Und ich glaube, das ist halt, das war, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war eine türkische Schwester, die diese Frage ähm, uns gestellt hat. Und ich glaube, ganz oft, das kriege ich halt mit, auch von meinem Freundeskreis, geht es halt um türkisch-arabisch. Und die türkischen Eltern, wäre jetzt kein Klischee, es kann auch sein, dass die arabischen Eltern sagen, nee, wollen wir nicht. Ist ja egal, wie rum es ist. Auf jeden Fall, dass, dass die so sagen, ha, wie finde ich das schwierig, dass meine Eltern halt niemanden akzeptieren wollen, das weiß ich schon. Nur ein Türken oder nur Araberin oder was auch immer. Es gibt ja auch andere, die das dann den Kindern so vermitteln. Du brauchst du hier gar nicht mit irgendjemand anderem ankommen das kommt uns jetzt nicht ins Haus. so. Das wollen wir nicht. Und ich glaube, daher rührt so die Frage, so, Mensch, könnt ihr mich beraten? Könnt ihr, habt ihr irgendeinen Rat dazu? Ich würde mal wissen, wie es andere gemacht haben. Ich finde das spannend. Deswegen, ähm, ja, daher rührt so ein bisschen das Thema. Und
1: mir ja, war dieser Kontext auch natürlich bekannt. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass... Ähm, wir ihn teilweise dort diskutieren, wo er unsinnig ist und ähm, beziehungsweise ja, das Produkt unserer eigenen Einbildung, unserer eigenen Vorurteile, die auch wir in Bezug auf uns selbst teilweise haben, also auf muslimische, sagen wir mal, Kernethnien, äh, die historisch einfach so gewachsen sind. Ähm, und zum anderen, ähm, es ist immer ein Projekt, wenn zwei Menschen in eine Ehe gehen. Uh, unabhängig davon, ob jetzt noch uh, ein interkultureller Twist dort reinkommt oder nicht. Um, Im Islam haben wir klare Vorgaben diesbezüglich. Uh, der Prophet hat gesagt, alaikum, dass kein Araber einen Vorzug hat über einen Nicht-Araber, wie auch umgekehrt, und um, hat auch uh, die Gleichwertigkeit aller uh, geschaffenen Hautfarben, Allah Ta'ala's, uh, erwähnt. Und um, ich bin dafür, dass man liebevoll, demütig, beständig und mit Plan und unter Einbeziehung der äh, religiösen Community und von Helfern innerhalb der eigenen Familie und im Bekanntenkreis äh, das durchsetzt. Wie gesagt, liebevoll, demütig, beständig, geplant und unter Einbeziehung von der religiösen Community, also sprich Imame und Vorständler und Vertrauenspersonen, wie auch Familienmitglieder, die äh, Schlüsselpositionen innehaben. Und auch Leute aus dem Bekanntenkreis. Und ähm, das ist mich deswegen so wichtig, weil ansonsten zwei Menschen in die Ehe gehen, deren Herz eigentlich vergeben ist an eine andere Person. Und die versuchen dann, ähm, etwas aufleben zu lassen. Es klappt nicht, weil sie denkt an ihre Liebe und er denkt an seine. Und ähm, das, das ist nicht fair äh, den Menschen gegenüber, die ihren eigenen Ehevertrag unterschreiben. Und ähm, es ist auch nicht sinnvoll für die muslimische Umma, weil es äh, ja, Heirat verzögert, weil es Sinner äh, fördert, ähm, weil äh, es Scheidungen fördert, die unnötig gewesen wären. Also wir sind keine Katholiken, das betone ich immer wieder gerne. Äh, das heißt, wir kennen auch die Scheidung und Allah Taala sagt auch im Koran in Bezug auf eine Scheidung, die versucht wurde abzuwenden, die sich aber als nötig erwiesen hat, dass äh, seine Bereicherung damit einhergeht. Von daher ähm, bin ich dafür, dass man, wie gesagt, diesen Überzeugungsprozess startet und wenn der über ja, ein halbes Jahr erfolglos bleibt, dann kann man seine Eltern, also ich sag mal Pi mal Daumen, halbes Jahr, acht Monate, zehn Monate, je nachdem wie geplant und wie ähm, effektiv man auch von seiner eigenen Seite her aus diesen Überzeugungsprozess durchgezogen hat. Aber wenn er wirklich gut durchgeplant ist, äh, liebevoll, beständig, demütig, die Community mit einbeziehend, dann kann man im Idealfall, glaube ich, nach einem halben Jahr bereits die Familie einladen zur eigenen Hochzeit. Und da, wo diese dann eben auch verneint, dann, ähm, äh, dann ist es eben so. Und ähm, das ist also ein, ein Recht, was man hat. Niemand kann zu einer Heirat äh, gezwungen werden, und ähm, die Hanafi Madhab hat auch starke Argumente dafür dargelegt, dass eine Frau ihren eigenen Ehevertrag abschließen kann und ähm, auch die anderen Madahib kennen äh, den Fall, dass eine Frau zu einem Qadi, also zu einem muslimischen Richter gehen kann, äh, der dann anstelle äh, eines familiären Walis äh, die äh, Ehe ermöglicht und ähm, das ist das, was ich
0: äh, vorschlage
1: und auch in meiner Community praktiziere.
0: Entschuldigung, ja. Ähm, wo, wo findet man so einen einen, einen äh, muslimischen Richter hier in Deutschland? Gibt es das, das äh, einen
1: muslimischen Richter? Gibt es in Deutschland nicht. Ähm, mhm. Aber also Imame können an Stelle eines solchen Richters treten. Beziehungsweise kann die Frau auch ihren eigenen mhm. Ehevertrag äh, schließen gemäß der Hanafi Madhab. Ich wollte jetzt nur äh, ausführen, dass das auch in einem äh, ja, in, 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 in der goldenen Zeit des Islam so gehandhabt wurde und dass es keine Madhab gibt, die ja. in irgendeiner Form ähm, ja, ein, ein, einen solchen Fall verunmöglichen würde. Also da gibt es Wege und je nachdem, wie lang der Atem der Person ist und wie stark auch die Liebe ist, äh, hat Allah Ta'ala in, in seiner Scharia ah dies äh, zwei Liebenden möglich gemacht, dass sie einander heiraten. Und das ist auch das Wort vom Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Es ist für zwei ineinander Verliebte nichts Besseres gesehen worden als die Ehe. Es gibt nichts Besseres für zwei ineinander Verliebte als die Ehe. Sallallahu alayhi
0: wa Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, ähm, insgesamt sich dem Thema so anzunähern und auch wirklich das zu formulieren, dass das auch viel mit Rassismus zu tun hat, auf jeden Fall. Also Rassismus äh, in der muslimischen Community, wie sehr äh, umarme ich, küsse ich äh, eine Schwester oder einen Bruder und fühle mich ihr oder ihm nahe ähm, und wie sehr ähm, drückt man dann doch jemanden weg, wenn es um das Thema Ehe geht. Und ähm, ich glaube in der muslimischen Community kommt immer mehr das Thema auch auf, ähm, Rassismus und äh, dass das auch Kinder überhaupt artikulieren, sich auch trauen. Das hat ja auch, finde ich, ganz viel mit Mut zu tun, zu sagen, ich weiß, dass meine Eltern das nicht begrüßen, aber ich sehe das nicht als problematisch und ich will mich dem Thema irgendwie annähern. Ich will das, ich will das nicht einfach hinnehmen. Ich will ähm, mich damit beschäftigen und das vielleicht wenigstens probieren. Ja, und ähm, da glaube ich, ist das, was du gesagt hast, mega wichtig und ich hoffe, dass das hilft, diesen Menschen, die in dieser Situation sind, einen guten und schönen, wie du es auch betont hast, Umgang zu finden und auch tatsächlich Saber mitzubringen, weil ich glaube, äh, sabber, diese Geduld, ähm, den haben dann auch viele manchmal nicht und wollen alles schnell, schnell haben. Und ich glaube, Sabr ist ein, ein wichtiger Aspekt, so wie ich jetzt hier viel, 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 viel Sabr habe, <lacht> mit den Leuten, die hier umziehen. <lacht> mein Sabr ist wirklich, wird wirklich getestet, Maschallah. Aber ähm, genau, Sabr ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch eine schöne Übung und eine wichtige Übung für dann die Ehe. Ne? Da wird es auch viele Situationen geben. Ich glaube, da könnt ihr, das würdet ihr unterschreiben, wo man füreinander wirklich viel Sabr haben muss.
1: Sabr? Aber Geduld. Alhamdulillah. Das, natürlich gibt solche Phasen. Natürlich gibt solche Phasen. Man, man darf sich aber auch versuchen, in die ja. Position der Eltern hineinzuversetzen. Ich meine jetzt nicht in ihre rassistische Vorstellungen, sondern dass Eltern erstmal ablocken, ist gesund. Weil das gibt dann ähm, dem Sohn, der Tochter, aber auch dem Bewerber, der Bewerberin, mitsamt der anderen Familie, die Chance, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da, wo dieser Wille nicht da ist, beziehungsweise keine höfliche, liebevolle, demütige Überzeugungsarbeit geleistet wird, das zeigt auch, also das spiegelt dann irgendetwas Negatives vom Bewerber wieder oder von dessen Familie. Aber da, wo das Herz groß ist und man wirklich eine, also zu einer großen Familie verschmelzen möchte, dort wird man auch mit einem großen Herzen, mit Fehlern, der anderen umgehen und wie gesagt einen liebevollen, demütigen, beständigen Überzeugungsprozess äh, starten, der auch äh, Zeit einräumt, weil es geht nicht nur darum, dass man Fehler in der Community feststellt, äh, den Schuldigen findet und dann die Frage stellt, wie können wir ihn bestrafen, sondern es geht ja darum, dass man den Fehler beseitigt ja, und dass man Herzen zusammenführt. Und es war ja das große Wunder auch, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa vollbracht hat, was auch ja. äh, säkulare Historiker und Forscher und Soziologen ähm, einfach zum Staunen bringt. Wie hat er die arabische Halbinsel, die in schlimmste Blutfäden seit Generationen verwickelt gewesen ist, wie konnte er sie einigen? Ja, Wie konnte er äh, ehemalige Sklaven und ähm, ja quasi arabisch Adlige äh, nebeneinander in einer Gebetsreihe vereinen? Wie konnte er Bilal, Rodi anhu, mit einer quasi Koreishi-Adeligen aus reichem, adligen Hause verheiraten. All dies sind Wundertaten, die gleichzeitig aber auch Handwerk sind. ja. Und deswegen zum Handwerk gehört dort Liebe, Liebe, Beständigkeit, Demut und auch einen Plan. Denn wir Muslime, wir sind nicht planlos. Wir kennen nicht nur unsere Bitgebete und unsere Herzenshingabe, sondern... Wir wissen eine Sache auch zu planen und zu organisieren. Wir sind ein organisiertes Volk, Alhamdulillah. Und dass man erstmal Vätern und Müttern ihre Ängste auch zugesteht, weil ich kann es euch garantieren, später, wenn man selber in dieser Rolle ist oder mit dieser Rolle sich langsam anfreunden muss, wird man auch sich fragen, wird ein würdiger Kandidat auf eine würdige Art und Weise um die Hand meiner äh, Tochter auch ähm, anhalten? Äh, oder, oder gibt es die Gefahr, dass aufgrund der, der mit einbezogenen Gefühle Menschen dann irgendwie auch ähm, ja, exponiert sind, äh, anfällig sind, falsche Entscheidungen äh, zu treffen? Und ähm, das Gefühl, seine Kinder auch davor warnen zu wollen, dass, äh, das darf beachtet werden. Ja? Das darf beachtet werden.
0: Vielen Dank, dass du diese Perspektive noch mal aufgezeigt hast. Ich habe selber gerade, als du erzählt hast, gemerkt, stimmt, ich war gerade nur, ich habe nur gerade in die Richtung geguckt. Und äh, ja, auch mit dieser Barmherzigkeit, ne, nicht jetzt auch, oh, jetzt bin ich im Kampfmodus, sondern zu sagen, okay, ähm, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Und ich glaube, Liebe und, und äh, Geduld und einfach noch mal die Perspektive einnehmen zu wollen und die Gründe ähm, ergründen zu wollen, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Ähm, wie war das bei euch? Wie haben eure Eltern reagiert darauf, dass ihr heiraten möchtet? Also äh, bei mir war
2: der Prozess an sich so, dass ich an einem Punkt ähm, einfach sagen musste, ähm, Liebe Mama, du hast auch Entscheidungen getroffen in deinem Leben, die die Oma nicht optimal fand. Und du musstest sie treffen, weil es ist dein Leben. Und es war, du warst erwachsen und du hast Entscheidungen getroffen. Und so ist es auch bei mir. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess des Erwachsenwerdens. Nicht mit der Familie zu brechen, aber sich ein Stück weit in einer gesunden ja, Position etwas zu distanzieren, um dann wieder Nähe schaffen zu können. Weil natürlich bleibt man immer das Kind seiner Eltern, aber man wird halt auch erwachsen und man trifft Entscheidungen für sich. Und ähm, meine, meine Mutter hatte Sorge gehabt. Ich meine, das war auch die Zeit, äh, wo, wo der Islam äh, wirklich sehr medial stark äh, verarbeitet wurde und in ein Licht dargestellt wurde, was halt äh, nicht gerade Juhu äh, gerufen hat, wenn man dann eine Tochter hat, die sich dafür interessiert. Ja? Und ähm, ja. das war schon schwer für sie und ich habe im Endeffekt früh verstanden, dass, das, dass die Sorge, die sie hat, aus Liebe ist. Ja, Dass sie sagt, okay, ja, ich, ich habe Angst, dass meine Tochter irgendwie äh, in, in eine Richtung sich entwickelt, was halt so in den Medien so sichtbar ist. Ja. Und ich, ich konnte ihr das nur zeigen, dass das nicht so ist, indem ich es vorgelebt habe und mit ihr in guten Kontakt war und versucht habe, eine gute Tochter zu sein und sie in meinen Prozess mit einzubeziehen. Und es war dann irgendwann was in Ordnung, aber sie hatte Widerstände. Es waren schon Widerstände da und ich denke aber, wie du gesagt hast, wenn wenn Familien sagen, okay, es kommt mir nur ein, weiß ich nicht, aus dem gleichen, also gleiche Nationalität kommt mir ins Haus, ist das ja auch eine Herausforderung, die man dann als erwachsener Mensch oder heranwachsender Mensch auch bewältigen muss und dann auch sich positionieren muss und da in, in Gespräch gehen muss, zu sagen, nee, weißt du, ich, ich nehme dich wahr, ich höre dir zu und ich höre deine Sorge, aber ich werde ich habe diese diese Gründe, das so und so zu machen. ja Und das muss halt auch Bestand haben können, weil sonst wird man nicht erwachsen, sonst wird man immer das kleine Kind bleiben, was halt total abhängig ist von der Meinung und von der Einschätzung ähm, ja der 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 Eltern. Und das, so kann man halt nicht ein selbstbestimmtes und erwachsenes Leben führen. Aber man muss die Eltern natürlich anhören, und man muss sie verstehen und man mhm. muss auch, das ist das Schwierigste, weil das natürlich mit den Eltern ist man am emotionalsten, ja, dass man die Signale ähm, richtig deutet. Ja, ähm, die Eltern, äh, also in meinem Fall dann, ähm, meine Mama wollte mir nichts Böses, indem sie da so sorgevoll irgendwie, äh, äh, ja, da entgegengetreten ist und gesagt hat, nee, wieso und überhaupt, sondern ähm, ich verstehe, du hast Angst, ja, und ich habe es halt verstanden und konnte damit besser umgehen, als dann in den Gegenkampf zu gehen, sage ich mal. Insofern, ja, aber das, es ja. war ein langer Prozess, aber. Mittlerweile ist das alles äh, ja Schnee von gestern und es ist, wir sind eine, eine Einheit in unserer Unterschiedlichkeit.
0: Voll schön, was du gesagt hast. Richtig krass. Vor allem auch der Aspekt dieses, hey, sonst wirst du nie erwachsen. So, du musst deine eigene Entscheidungen treffen und äh, ja, in der Balance ne, zu sein, zu sagen, ähm, dieses, ich höre dich und so. Ich finde das total schön, wie du das beschrieben hast. Wie war das von deiner Perspektive, Bruder Mohammed, mit deinen Eltern? Ähm, wie, ja, wie war das da so?
1: Nun gut, meine Mutter hatte das Gefühl gehabt, dass meine Hinwendung zum Islam damit zu tun hat, dass ich mich quasi auf die Seite meines Vaters schlage. Stichwort Scheidung, die äh, immer noch äh, emotionale Wunden bei meiner Mutter auf, aufgerissen hatte. Und ähm,
2: ja.
1: das hat Zeit erfordert, um ihr klarzumachen, dass sich beziehungstechnisch erstmal nichts geändert hat, beziehungsweise bis sie dann auch gemerkt hat, dass ich mich ihr gegenüber auch liebevoller ähm, verhalte, weil die Religion einen natürlich dazu erzieht, die Eltern mehr zu achten und zu ehren und ähm, die Leistungen auch der Eltern stärker zu sehen. Also ich will jetzt gar nicht das Thema Vergebung ansprechen, weil als ob das dann so eine gleichwertige Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, ähm, wo man sich gegenseitig irgendwie auch etwas zu vergeben hat oder vergeben kann. Aber dass man einfach auch sieht, was bedeutet es, Mutter zu sein und ähm, wie, wie hoch ist das angesehen in der Religion. Und auch wenn man das noch nicht zu verstehen vermag, ähm, auch wenn man das als Mann niemals verstehen wird können, was es bedeutet, Mutter zu sein. Aber die Religion sagt einem einfach auch Dinge, äh, der Pro'an und die, die edlen Worte des Propheten Mohammed, Allah und Frieden sei mit ihm, was einen dann auch von innen her ändert. Ähm, mein Vater hatte mir die Möglichkeit quasi gegeben, er hat das Ganze auch supportet, hat dann den äh, Imam auch äh, klargemacht und das Hochzeitsessen organisiert ähm, und ähm, auch die Brautgabe äh, besorgt, etwas, woran ich nicht so gedacht habe, weil ich ähm, äh, damals auf dieser falschen Romantik anhing, in puncto Brautgabe. Ähm,
0: ja. Ist das ja, die Weg? falsche
1: Romantik ist, dass äh, Frauen heutzutage sagen, äh, sie sind ja sowieso äh, selbstständig und brauchen das nicht und äh, sie wollen auch nicht das Gefühl haben, gekauft zu werden. Ähm, und ähm, Aber Allah Ta'ala erwähnt diese Brautgabe im Koran äh, und äh, die Wortwurzel äh, geht auf Sitr zurück. Äh, Sidr was bedeutet Wahrhaftigkeit? Das heißt, die Brautgabe ist ein Mittel, durch ähm, welches der Mann seine Wahrhaftigkeit, seine Ernsthaftigkeit ähm, zum Ausdruck bringen kann. Und ähm, mhm. möglicherweise vielleicht auch ein oder äh, zwei in der Familie der Frau beruhigen kann. Hey, der meint es ernst, der investiert. Ja. Ähm, und ähm, ja, das hat mein Vater alles, äh, wie gesagt, geregelt. Also den Imam und äh, das Hochzeitsessen und... Mhm. Äh, die, die Brautgabe und er hat das aber nicht geregelt ohne, ohne eine gewisse Sorge zu haben und ähm, wer will sie, wer will es ihm auch verdenken also seine Ehe mit ähm, mit einer Europäerin ist halt äh, ist gescheitert und ähm, äh, es ist ein ja. menschliches quasi Vorurteil oder eine sehr menschliche Verallgemeinerung aber äh, er, hat, er hat das Ganze ermöglicht und, und supportet. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Ähm, vielleicht hat er aber auch gewusst, dass ich mich so oder so durchgesetzt hätte. Ja.
0: Was hätte er sich für dich gewünscht für eine Frau?
1: Ich glaube, er hat sich für mich eine äh, Pakistanerin gewünscht. Für mich und auch für ihn, okay, dann als Schwiegertochter.
0: Okay, wegen der Sprache? oder? Ja, und das sind auch Gründe, genau? die,
1: die dürfen wir nachvollziehen. Und ich, also ich, ich möchte der Jugend auch ja. mitgeben, bittet Allah darum, dass die Vorstellungen eurer Eltern sich mit euren Vorstellungen abdecken. Alhamdulillah. Also warum sollte man dieses Bittgebet nicht sprechen? Könnte
0: ja. also man die, bisschen, wirklich. Äh,
1: ja. auf Konfrontationskurs sein, äh, im Rebellenmodus, äh, ich will genau das, was meine Eltern nicht ja. wollen. Ja, also bittet also darum, dass die Vorstellungen sich abdecken, ja, und ähm, sich, sich gleichen werden. Und, ähm, ja, wer will es äh, einer Person verdenken, die sich äh, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, Enkel wünscht, die äh, in der Muttersprache zu einem sprechen und äh, die, die Gerichte, die man gerne isst, äh, kochen können und die, ähm, ja, die die Kultur beherrschen. Und Kultur ist eine Sprache. Ja? Äh, macht vieles einfacher. Äh, ich gehe jetzt wieder zurück äh, zur Firma oder zum zum Sportverein. Ähm, da, wo es eine Kultur gibt, muss man weniger kommunizieren und kann in, unter Druck einfach auch mehr leisten, weil das gemeinsame Verständnis da ist. Ja, ähm, Beziehungsweise da, wo man kommuniziert, hat man, hat man weniger Missverständnisse. Also man hat einen Flow. Dinge laufen quasi von, von alleine. Und ähm, äh, das sind Vorteile im Leben. Und äh, wer möchte einer älteren Person, die möglicherweise hier eingewandert ist, die die Heimat verlassen hat, die zerrissen gewesen ist aufgrund dessen, die hier viele Diskriminierungen durchgemacht hat, äh, auch im Arbeitsumfeld, aber anders als wir, nicht in Luxus hatte, sich äh, Arbeit auszusuchen äh, beziehungsweise äh, die Entscheidung überhaupt äh, treffen zu dürfen. Ach, ich setze, ich setze mal aus. Äh, ich habe vor wenigen Tagen die äh, Ehe, auch eine interkulturelle Ehe, in Anführungsstrichen, äh, geschlossen äh, zwischen einer autochthonen Deutschen und einem äh, Deutschmarokkaner. marokkaner Und dessen Vater hat 45 Jahre lang gearbeitet und war nur zwei Monate lang krank. Ja, Na, und ähm, mhm. diesen Menschen, also man kann sich auch in die Position dieser Menschen hineinversetzen und dann vielleicht auch ihre Wünsche besser verstehen, was nicht heißt, dass man ihren Wünschen dann entspricht oder entsprechen muss, wenn halt die Liebe ja woanders hingefallen ist, aber das hilft einem vielleicht dabei, sein, 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 seine Angelegenheit respektvoller und liebevoller und demütiger vorzutragen.
0: Ja, sehr wichtig. Sehr wichtiger Aspekt. MashaAllah, wir reden schon seit einer Stunde und ich habe nicht das Gefühl, dass ich gelangweilt bin oder dass die Themen schon so ausgelutscht sind, sondern im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt, jetzt richtig spannend, aber dass, damit die Folge nicht zu lang wird, will ich euch abschließend noch eine Frage stellen. Ihr seid 25, äh, fast 25 <lacht> Jahre <lacht> verheiratet.
1: Ja, zusammen. Ja. Ich
0: finde es voll spannend. Zusammen. Zusammen, ja. Okay, ich kenne euch seit äh, ne? 25 Jahren. Ähm, ich als unverheiratete Person, die jetzt auch beim Gespräch gemerkt hat, ah, okay, Gründe können auch sein, dass du ein bisschen Angst hast davor. Was könnt ihr mir und auch allen anderen, die zuhören, empfehlen? Ähm, warum? Hab, was sind die Aspekte? Ich meine, ihr habt jetzt viele Aspekte äh, genannt, aber vielleicht nochmal, ja, nochmal punktuiert ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, nochmal irgendwie zusammengepresst. Was sind so die Aspekte, was würdet ihr Leuten empfehlen? Warum habt ihr so eine, mashallah, funktionierende, ich sage jetzt nicht nur Ehe, sondern so Beziehung auch, ne? Trotz, okay, ich wollte schon sagen, trotz Kinderstaffel, ne? <lacht> Mit Kindern, mit diesen Segen. <lacht> Tut mir leid. Siehst du, das ist so mein, ist so mein Denken gerade. Das Denken ändert sich auch jetzt gerade. Jetzt ja. gerade
1: verändert es ja. sich. Das, das, aber wie? es war ja auch ein schönes Zeichen, weil das gezeigt hat, dass dein Denken sich jetzt auch verändert. Also das
0: ist Richtig, habe ich erwischt auf, dabei, Was ne? macht? Ja. ja. Also was könnt ihr mir und den anderen halt mitgeben beim Kennenlernprozess? Ähm, ja, und äh, wie dann auch die, die verheiratet sind, um zuhören. In der Ehe dann. Das ist ja da nicht vorbei. Wenn du geheiratet hast, geht es erst richtig los. Jalla, also Ärmel hochkrempeln und dann ist da äh, viel Arbeit.
2: Ich denke, einen großen Aspekt, der zu einer glücklichen Ehe äh, führt, ist, dass man nicht aufhört, an sich selbst zu arbeiten. Weil in der Ehe arbeitet... Also ein häufiger Fehler ist, dass man in der Ehe versucht, an dem anderen zu arbeiten. Und die größte Herausforderung ist, an sich selbst zu arbeiten. Jeder, der in der Ehe kommt, bringt ein Rucksack mit sich und egal, ob man äh, 16, 18 oder 38 ist, ähm, ist dieser Rucksack mit verschiedenen Dingen und Vorerfahrungen Mustern äh, gefüllt und man muss bereit sein, wenn man sich auf eine andere Person einlässt, das anzuschauen, zu hinterfragen und zu sagen, okay, bin ich so, weil ich das bewusst so sein will oder weil ich jetzt so geprägt bin und das ein Automatismus ist? Will ich wo will ich hin? Wo will ich mich hinentwickeln? entwickeln? Habe ich einen Beruf, der mich erfüllt? Oder ähm, möchte ich überhaupt arbeiten? Ja, Bin ich glücklich, wenn ich äh, zu Hause bin und ähm, Familie versorge? Also wirklich na, zu schauen, was möchte ich als Person sein? Ähm, und dementsprechend sollte mein Partner auch dazu passen. Und ich denke, dass ähm, man etwas mehr... Leichtigkeit reinbringen sollte, ja Leichtigkeit im Sinne von je älter man wird, ähm, desto mehr will man das perfekte Gegenstück, aber man findet nicht das perfekte Gegenstück, wenn man sich nicht darauf einlässt und sich auch verwundbar zeigt und auch sagt, okay, ich hab nicht vielleicht die 198. Frage gestellt, die sicherstellt, dass diese Person genau die richtige Person ist, aber mein Gefühl und alles, was ich bisher erfahren habe von der Person und alles, was die Person von mir erfahren hat, führt dazu, dass ich sagen kann, ja, ich probiere es, ja, lass uns, lass uns den Schritt gehen, lass uns mutig sein und äh, versuchen, das Beste in dieser Ehe äh, reinzubringen und dann auch daraus zu lernen und im schlimmsten schlimmsten Fall sage ich mal zu sagen okay hey, wir haben das Beste versucht aber es hat nicht funktioniert aber dieser Mut und ein bisschen diese Leichtigkeit fehlt manchmal habe ich das Gefühl ja dass man sich die Hürden immer höher stellt mhm. und immer mehr und so als wenn man eine fertige Person und man braucht das Gegenstück was genau perfekt ist mhm. wir sind Menschen ja. wir verändern uns bis zu bis zum letzten Tage ja, und das zuzulassen und zu sagen, Voll. sich verwundbar zu zeigen, zu sagen, ich bin nicht perfekt. Ja. Und das und das sind meine Macken. Und welche Macken hast du? Und mal gucken, ob die Macken zueinander passen, ja. Ähm, ja. Das ist, denke ich, so ein
0: Aspekt, ja. Und das ist gut, so dass wir uns weiterentwickeln. Nichts, nichts ja. Negatives, ne? Schön, wirklich schöne Aspekte. So die Essenz, die ich bei dir rausziehe, Monika. Äh, Monika sage ich schon, Entschuldigung, Martina. <lacht> Mit Monika habe ich auch eine Folge. Mit Monika habe ich auch eine Folge gemacht. <lacht> ich, eine Folge gemacht. Ähm, ähm, ich die Essenz, die Essenz, das was ich bei dir raushöre, ist so: arbeite an dir selber und das fängt auch davor an, ne? bevor du eine Person kennenlernst bevor du verheiratet bist. Du kannst ganz, ganz viel dafür tun für deine zukünftige Ehe, indem du halt an dir arbeitest und dir das Leben ja machst, äh, an diesem Leben arbeitest, was du wirklich möchtest und was dich erfüllt. Und das ist, finde ich auch, das macht mir viel Hoffnung, weil ich mir denke... Gut, das alles, was ich jetzt mache, das tut mir und der Ehe und dem Ehemann dann später voll gut. Und auch den Kindern, ne? wie du gesagt hast. Wenn du das Leben so hast, wie du es haben willst, dann bist du jetzt auch nicht gestresst. Äh, so krass, also jedenfalls von den Kindern. Ähm, oder, Mohammed, was, was würdest du oder was, was möchtest du unseren Zuhörerinnen mitgeben? Die
1: revolutionäre und gleichzeitig harte Frage beziehungsweise Aufgabe, dass man im Rahmen des Halal glücklich wird. Und nicht im, Rahmen des, nicht im Rahmen der gesellschaftlichen Vorstellungen. Und ich glaube, dass unsere Generation davon sehr hart getroffen ist. Und ähm, deswegen, wie gesagt, teilweise sogar davon wegkommt, im Rahmen des Halal glücklich zu werden. Und ähm, selbst wo man sich noch in diesem Rahmen befindet, sich, sich das Leben unnötig schwer macht. Ähm, beispielsweise, ähm, dass eine Frau nicht möchte, dass sie einen jüngeren Mann heiratet. Und aus der anderen Perspektive, dass ein Mann nicht möchte, eine ältere Frau zu heiraten. Und dabei, Attraktivität ist da, man versteht sich gut, aber was würden denn die Leute sagen? Oder eine Frau, die beispielsweise studiert ist und ähm, sie sieht einen interessanten Mann und der ist aber nicht studiert. Was würden denn die Leute sagen, ähm, interkulturelles in Anführungsstrichen, äh, verschiedene Hautfarben, äh, ja, so viele weitere Kriterien, ähm, die, wenn ich Nicht-Muslime betrachte oder im Allgemeinen Menschen betrachte, die ähm, jetzt, jetzt den, den Gedanken zu Ende zu führen, ist jetzt gerade nicht leicht. Also mit, 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 gesamt, mit dieser gesamten Vorgeschichte. Äh, wenn man einfach diesem Impuls nachgeht, nachdem man gecheckt hat, hey, das ist halal, das ist möglich, äh, dass man sich traut, dem nachzugehen. Und viele Menschen, die sowieso konventionsungebundener sind äh, und sich, sagen wir mal, ich, ich nenne es die freie Wildbahn, sich in der freien Wildbahn kennenlernen, Finden zu, finden zu guten, funktionierenden Beziehungen. Also vielleicht bin ich nicht mit der Art des Kennenlernens einverstanden, aber worauf ich jetzt blicke, ist die Kompatibilität zwischen den beiden. Eine Kompatibilität, die nach Vorurteilen her gar nicht gegeben sein darf. ja Weil diese, diese oberflächlichen Kriterien einfach nicht ähm, erfüllt sind. Und ähm, ja in Sachen Alter, in Sachen Herkunft, in Sachen sozialer Status äh, machen wir uns selber das Leben sehr, sehr schwer. Ich kann mich daran erinnern, als wir geheiratet haben und ähm, wir waren beide 18 gewesen. Und äh, eine Person, zu der ich wirklich heute noch hochschaue, sie hat äh, mitbekommen, dass wir dann nicht zusammen in eine Wohnung ziehen werden. Ja, also ich bin mit 18 Grad in eine äh, 18 Quadratmeter große Einzimmerwohnung äh, gezogen. Da gab es keine Möglichkeit irgendwie zusammenzuziehen. Und er sagte dann, ja, warum heiratet ihr denn überhaupt? Ich, ich, ich sagte, ja, weil wir uns lieben. Er sagte, ja, aber ihr sollt erst dann heiraten oder man heiratet erst dann, wenn man auch wirklich zusammenzieht. Und ich habe gesagt, nee, wir heiraten, weil wir uns lieben und uns wurde gesagt, wir sollen heiraten, weil Vorgeschichte, wir sind ein Paar geworden, bevor wir den Islam kannten, wir sind dann Muslime geworden und, ähm, uns hat man einfach nicht gesagt, dass man zu heiraten hat, und als man uns das, als man uns das dann auch gesagt hat, dann haben wir das innerhalb von wenigen Wochen organisiert, Alhamdulillah, und auch eingesehen. Und das auch nicht nur eingesehen, sondern auch für für schön befunden. Ich kann mich daran erinnern, wie ich noch ihren Ehering besorgt habe und wie ich einen Palästinenser darum gebeten habe, dass sie mir das Wort Islam aufmalt, in Anführungsstrichen, und ich mir dann noch notiert habe, wo es oben, unten und wo es links und rechts ist, dass heißt, ich dann irgendwie äh, ja, Chaos veranstalte. Und,
0: äh, Warum das Wort Islam und war das auf dem Ring graviert graviert meine Radik, Frau, ich das ja. Ja. Wie schön ist das? Was Weil das habe ich das noch ist das, äh, was uns
1: zusammenhalten äh, sollte und auch zusammengehalten hat. Also Ich darf daran erinnern, erinnern, dass äh, wir Ende der 90er zusammengekommen sind und ähm ja, auch auch in einer Zeit, wo eigentlich so diese Ausprobiererei die das erste Gebot äh, gewesen ist. Und ähm, wir sind Gott sei Dank, Alhamdulillah, äh, ununterbrochen zusammen. Und ähm, Alhamdulillah, also Islam ist etwas, was auch eine Ehe zusammenhält. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich dann äh, in meinem Umfeld äh, dafür gesorgt habe, dass ich nicht mehr mit zwei Küsschen äh, begrüßt werde von anderen Frauen. Und ähm, die haben gedacht, man wäre ein außerirdischer. Die haben das nicht verstanden. Ja, die haben vieles nicht verstanden. Aber jetzt Jahre danach, glaube ich, äh, verstehen sie. Ähm, weil sie sehen, dass äh, eine eine Sammlung von einem vielleicht Einzeln für sich betrachtet unnötiger Regeln, aber es ist diese Sammlung dieser Regeln und das ist diese Philosophie, die dahinter steht, die überhaupt so etwas wie eine langjährige Beziehung möglich macht. Und ähm, ja, also einfach diese revolutionäre Ansicht, im Rahmen des Halal werde ich glücklich. Und was die Leute sagen, das, ja, das ist das, was die Leute sagen, aber das ist nicht das, was mich davon abbringen wird, meiner Liebe nachzugehen. Und diese Beispiele können wir auch in der Zeit vom Propheten Mosul Islam zahlreiche sehen, sogar im Leben des Propheten selber, Islam Islam, wo er Konventionen gebrochen hat, zumindest heutige, und ich glaube, unsere Generation darf die Generation sein, die sich von all diesem, ich möchte es auch mal Müll nennen, befreien darf äh, und sagt, ich beziehe mich auf den Koran und auf die wundervolle Sonne des Propheten Mohammed. Und in diesem Rahmen werde ich glücklich und äh, treffe auch meine Entscheidungen.
0: Martina und Mohammed. Ihr ja, habt mein Herz berührt und mit diesem Ringgeschichte habt ihr mir auch träumen <lacht> den Augen.
2: Den Ring habe ich auch behalten, das war so, unser Freundschaftsring. So also tatsächlich so ein, so ein Freundschaftsring, der wurde dann zum Ehering. Also es ist ein ganz einfacher, ja. Ring, der, der okay, wirklich so mein
0: schön. äh, schönstes Schmuckstück ist. MashaAllah, richtig, richtig schön. Ich hoffe, dass es genauso, zumindest äh, zum wenigstens zu einem Teil, die Zuhörer und die Zuhörerinnen berührt hat, weil ich bin total geflasht von diesem Gespräch. Ich äh, danke euch von ganzem Herzen, Barakalofikum, dass ihr euch entschieden habt, hier mit mir darüber zu sprechen und auch so intime und persönliche äh, Einblicke mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen gewährt habt. Und ich bin mir sicher, alleine ich habe so viel gerade in diesem Gespräch mit euch gelernt und äh, wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr berührt, es ist ein, ich bin berührt, ich, ich freue mich und ähm, es ist einfach mega bereichernd, es ist, ähm, ich habe echt das Gefühl, das ist mehr als nur ein Gesch so eine Kennenlern-Story, es ist so, so es ist wirklich, sind so tolle, wirklich, ich kann es gar nicht zusammenfassen, es sind so viele unglaublich wichtige Aspekte, MashaAllah, Möge Allah, eure Ehe auch noch in, in der höchsten Stufe des Paradieses ja. fortführen und euch reichlich belohnen, dass ihr uns das ja, mit ja, mitgibt. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön für
1: dieses Feedback und mir ähm, ja, auch weiterhin viel, viel Erfolg, ich
0: glaube, ich glaube, ich viel
1: toll. hier und ähm, Allah, tada seine Segnungen auf dich herabsenden und auf deine hier, äh, Na, nahestehenden und auf die, die Oma insgesamt und im Speziellen auch auf die Jugend.
2: Und dir einen tollen Inchala.
1: Ehemann
0: schenken. Amin. danke schön, Amin. Dann äh, verabschiede ich mich jetzt von euch, aber oh mein Gott, ich will unbedingt noch mal eine Folge mit euch machen. Das hat so Spaß gemacht. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns gerne. Wir haben jetzt eine Instagram-Seite für mich at küssmichkismet geschrieben, ohne das Ü. Ähm, und äh, folgt auch unserem Bruder gerne, Mohammed. er hat auch eine Instagram-Seite, und zwar äh, für die Liebenden, aber für ohne, nee, für mit QB, genau, richtig? Geschrieben, genau. Gerne auch folgen, und äh, ja, dann äh, sehen wir uns, und hören wir uns, besser gesagt, ähm, und äh, gerne, gerne freue ich mich auch, wenn du uns ähm, bei Apple Podcast fünf Sterne gibst, ähm, wir sind schon unter den ja, Top 20, ähm, was äh, in, in Österreich im Ranking, was äh, die Kategorie Beziehungen angeht. Und ich danke, ich bedanke mich ähm, für alle, die ähm, uns da eine Bewertung gelassen haben. Und ja, bis bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Salam Walaikum
1: alaikum. Salam.